0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Jesus hat einen schweren Weg vor sich, einen Weg, der ihn ins Leiden führen wird in den Tod am Kreuz. Das ist ihm auch bewusst. Dennoch sieht er, was für eine überragende Bedeutung sein Weg für alle Völker auf der Erde haben wird. Hören Sie aus dem zwölften Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht, Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Soweit Verse aus dem zwölften Kapitel des Johannesevangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Ursula Engel aus Rheinfelden.
1: Es ist soweit. Das ist das Zeichen. Die Griechen fragen nach ihm. Sie stehen für alle Völker, die nach ihm fragen werden. Und Jesus weiß nun genau, die Zeit ist gekommen, die von Gott für ihn vorher bestimmte Stunde. Er kennt die Aussage in Jesaja 11 und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Jesus wird verherrlicht werden. Das sieht er an erster Stelle und nicht seinen Tod. Das ist sein Ziel und seine Blickrichtung. Er hatte im Himmel den Rang des Sohnes Gottes, den königliche Herrlichkeit umgab, ehe er als kleines, schwaches Kind hier auf diese Welt kam und sich in die Hände der Menschen begab. Aus dem Menschensohn wird wieder ein herrlicher König werden, ein Herrscher, der die ganze Welt von Gott unter seine Füße gelegt bekommt. Darum bittet er Gott seinen Vater im Kapitel 17. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Nun sind wir Menschen und haben Jesus Christus als Erlöser und Vorbild in unserem Leben. So stellt sich doch die Frage, auf was schauen wir? Immer dann, wenn wir auf Verletzungen blicken, die uns wehtun, werden sie größer und belasten uns. Blicken wir auf unser Unvermögen, werden wir es nur schwer schaffen. Blicken wir auf Schuld oder Ausweglosigkeiten, werden wir mutlos und ängstlich. Wir können und sollten auf Jesus blicken. Er ist unser Heiland und unser Vorbild. Er hatte das Allerschwerste vor sich, für die Sünden der Menschen zu sterben, unter Qualen ihre Strafe zu erdulden und getrennt zu sein von seinem Vater aber er schaute auf den Sieg, auf das wunderbare Ende seiner Auferstehung. Er blendete das Schwere nicht aus, sondern nahm es an im Vertrauen auf seinen Vater. Seinen Auftrag wollte Jesus erfüllen. In einem Gleichnis von einem Weizenkorn versucht er das Unfassbare, das unweigerlich passieren wird, nun seinen Jüngern zu erklären. Jesus vergleicht sein Leben mit einem kleinen Weizenkorn, Darin sind alle Anlagen für Frucht. Doch ist es fest verschlossen, wenn es in den Boden gelangt. Nur indem die Schale aufgebrochen wird, kann ein Halm wachsen. Dieser Halm hat wieder 40 neue Samenkörner. Im nächsten Jahr wachsen daraus 40 mal 40 Samenkörner. Das sind schon 1600. So wird es auch mit ihm und seinem Leben passieren. Jesus wird sterben. Alles Menschliche an ihm wird in der Erde begraben. Denn nur durch seinen Tod kann Jesus den Tod und die Sünde besiegen. Durch seinen Heiligen Geist wird das erkennbar und erfahrbar. Jesus' Sieg wird sich ins Unendliche vermehren und gibt uns die Frucht des ewigen Lebens. Nicht auszudenken, wenn Jesus das Weizenkorn allein geblieben wäre, wenn er nicht bereitwillig den Tod am Kreuz erduldet hätte. Seine Bereitschaft zu sterben war der einzige Weg zur Erlösung der Welt, die durch ihre Sünde von dem heiligen Gott getrennt ist. Was bedeutet das nun für uns Menschen? Was müssen wir noch tun, um dieses ewige Leben mit ihm auch zu bekommen? Jesus hat mit seinem Tod alles getan, was nötig ist, denn sein sündlos vergossenes Blut – wischt unsere Sünden fort. Das ist eine feststehende Tatsache. Es ist vollbracht, sagte Jesus selbst am Kreuz. Doch findet er deutliche Worte an uns Menschen. Nicht jeder ist automatisch gerettet und darf in der Ewigkeit vereint mit Gott leben. Dieses Wunder der Erlösung durch Jesus müssen wir glauben. Dadurch verändert sich in unserem Leben alles. Wir haben unsere Selbstbestimmung in Jesu Hände gelegt, unter Tränen unsere Sünden bekannt und ihm die Herrschaft in unserem Leben übergeben. Darum sind wir nicht mehr von dieser Welt. Unsere Heimat ist der Himmel. Wir sind wieder bei Gott. Darum hassen wir das Leben mit seinen falschen Ausrichtungen nach Geld, Vergnügen, Spaß haben und Macht. Unser Schwerpunkt hat sich verlagert durch eine Sehnsucht nach Nähe zu Jesus. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Das beschriebene alte Leben stirbt in uns, weil Jesus uns jetzt schon ausfüllt. So können wir das Leben erhalten durch Jesus Christus bis hin zum ewigen Leben. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht an den vielen schönen Dingen freuen dürfen und dankbar sind für alles, was Gott uns geschenkt hat. Doch hängen wir unser Herz nicht daran. Unsere Liebe gilt unserem Herrn. Er ist der Wichtigste und steht somit an erster Stelle. Jesus warnt eindringlich, wenn das nicht so ist, verlieren wir auch das ewige Leben bei ihm. Und das hätte furchtbare Folgen. Immer wieder suche ich das Gespräch auf der Straße. Eine Frau erklärte mir vehement, genau diesen Jesus will ich nicht. Das war eindeutig. Wusste sie überhaupt, was sie da sagte? Da bleibt dann nur noch ein Stoßgebet hinterher mit schmerzendem Herzen für sie. Denn auch für sie hat Jesus sein Leben gegeben. Die klare Eindeutigkeit der Botschaft von Jesus ist unbequem. Aber darin liegt ihre Kraft. Eine abgeschwächte oder angepasste Botschaft ist gar keine Botschaft und macht schuldig. Ich staune über die Liebe, die aus Jesu Worten spricht, er lässt uns die Wahl, wenn er sagt, wer mir dienen will. Es ist freiwillig. Der Mensch wird zu nichts gezwungen. Aber die Liebe zu ihm macht uns zwangsläufig zu einem Diener, indem wir Jesus nachfolgen. Wie sieht diese Nachfolge aus? Sie ist eine tägliche Antwort auf Jesu Liebe, eine freudige Hinwendung zu seiner Person, ein immer besseres Kennenlernen seines Wortes ein Bewusstsein seiner Wichtigkeit und allumfassenden Macht, ein Inanspruch nehmen unserer Stellung als Königskinder, eine Bereitschaft, sich von dem Heiligen Geist in Bewegung setzen zu lassen. Das Schönste ist seine Zusage, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wir werden von Jesus verherrlicht und sogar von seinem Vater geehrt, so sind wir zu einem der kleinen Weizenkörner geworden.
0: Ankündigung der Verherrlichung. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zwölften Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Ursula Engel aus Rheinfelden. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Web auf bibelserver.com. Bibel heute